0: Intersecciones. Hace ahora un año, en octubre de 2018, hace más de un año, poníamos en marcha el seminario Intersecciones, repensar desde El Salvador las relaciones entre cultura y desarrollo. Y lo hacíamos en base a tres ejes teóricos. La Estrategia de Cultura y Desarrollo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la EFID, como uno de los pilares en los que se asienta el trabajo de los centros culturales, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el pensamiento situado desde El Salvador, marcado por nuestra historia y nuestro contexto. La Estrategia de Cultura y Desarrollo de la ECID ha sido el marco teórico en el que el Centro Cultural ha trabajado en temas de educación, comunicación, pensamiento, patrimonio, identidad, memoria, espacio público o espacio común, ciudadanía, sociedad civil. Se ha trabajado desde la convicción de que la cultura es un derecho que tenemos todos los ciudadanos, derecho a crear y a participar de las actividades culturales con independencia de nuestra procedencia, clase, raza o género. Es importante destacar que esta estrategia se basa directamente en la definición de cultura de la UNESCO. La cultura puede considerarse como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o grupo social. Ello engloba además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, tradiciones, creencias y el hecho de que la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. A través de ella discernimos los valores y efectuamos opciones. A través de ella el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones y busca incansablemente nuevas significaciones creando obras que lo trascienden. A partir de esta definición, se sitúa al hombre como medio y fin del desarrollo, no una idea abstracta relacionada al desarrollo económico, sino una persona viviente, humana, con infinita diversidad de necesidades, debilidades y aspiraciones. Una persona que se reconoce a sí misma y a su entorno, reconstruye su realidad circundante, anclada en el pasado y la memoria, atravesando el presente y perfilando y construyendo lo que podría ser nuestro futuro. La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible fijan un marco en el que los Estados miembros de Naciones Unidas trazan un plan de acción cuyo objetivo es velar por las personas, el planeta y una prosperidad más equitativa. Sin embargo, fue una pequeña decepción para todos los organismos que trabajamos en cooperación cultural y en cultura y desarrollo que los ODS no incorporaran ningún objetivo específico sobre cultura. Citando a Alfonso Martinez, en los años que van de los objetivos del milenio hasta la actualidad, diferentes actuaciones a nivel local, agencias nacionales y organismos multilaterales e internacionales han llevado a cabo un gran número de actuaciones en los campos de cultura y desarrollo, con resultados evidentes y contrastables. El trabajo de estos últimos años ha permitido identificar que en este mundo globalizado y diverso, la cultura es un factor imprescindible para el desarrollo y aporta elementos para incidir positivamente con los objetivos planteados. Cuando a través de los ODS se habla de ciudadanía, de espacio público, de educación, de medio ambiente, estamos hablando también de cultura. Pero el hecho de que haya que justificar el trabajo en cultura a través de otras metas, otros objetivos, o simplemente deduciéndola como un elemento transversal, no hace más que constatar la poca relevancia que todavía se tiene hacia la cultura, la cooperación cultural o las acciones que vinculan la cultura con el desarrollo. ¿Por qué la cultura sigue incomodando? ¿Por qué sigue siendo la hermana menor que no merece consideración oficial al nivel que los otros objetivos de desarrollo? Pensamiento situado desde el Salvador, como les decía, era otro de los terceres ejes, otro, el tercer eje que configura este proyecto de intersecciones. A través de las jornadas que hicimos en 2018, queremos resituar la cultura en la matriz del desarrollo, partiendo de lo local. No hay desarrollo equitativo sostenible si no tenemos en cuenta los valores, tradiciones y creencias de las sociedades que habitamos. Y por eso, nos parece pertinente y clave plantear esta reflexión desde El Salvador, desde nuestro contexto, desde los cruces e intersecciones que nos habitan. Ello no evita ni impide que tengamos en cuenta que los procesos locales están estrechamente condicionados por distintas acciones e imposiciones macroeconómicas, que van no solo más allá de lo local, sino más allá de los estados-nación. Por tanto, si tenemos que partir de lo local, pero no podemos dejar de mirar lo global, y eso hace aún más interesante este espacio de reflexión porque lo que surge de aquí puede perfectamente ser válido y aplicable en otras muchas partes del mundo. Hoy, ya situados en el contexto actual, cuando estamos en abril del año 2020 y estamos confinados y encuarentenados por la crisis del COVID-19, hoy más que nunca necesitamos la mirada de la cultura para construir una interpretación crítica sobre lo que nos acontece y hacia dónde queremos ir el día después. La cultura es la herramienta clave para construir de un modo colaborativo y comunitario el día después, un día después que queremos imaginar más equitativo, más justo y más sostenible. Tras esta introducción teórica, que es el sustento del proyecto de intersecciones, queremos hacer una pasada, una reflexión sobre las obras que presentamos en esta exposición. No me voy a eh, no me voy a extender demasiado porque Paula Álvarez hace un desarrollo y una introducción exhaustiva a cada uno de los capítulos analizando todas las obras, pero sí que voy a hacer una pasada a, todas las, a todos los artistas y las obras que presentamos en esta exposición, que es uno de los elementos junto con los textos teóricos de este proyecto Intersecciones. Cada obra implica una mirada sobre la cultura y sus cruces. En el primer capítulo, dedicado a interseccionar la cultura con la educación y la comunicación, vamos a ver obras que, desde lo visual, abordan estas intersecciones, a cargo de Abigail Reyes, Víctor Rodríguez, Antonio Romero y Dani Zabaleta. En el segundo capítulo, en el que reflexionamos en torno a memoria y patrimonio, vamos a ver las obras de Mauricio Cavistán y Víctor Rodríguez, que repasan y revisan ambas la noción de verdad, justicia y reparación la primera a través de los testimonios del libro amarillo y la segunda a partir de los testimonios de víctimas de derechos humanos en el contexto presente. El tercer capítulo aborda la importancia radical de lo cultural como estrategia para mejorar la calidad de vida y la habitabilidad de la ciudad. Tenemos las obras de Melissa Guevara y de Abigail Reyes que nos sitúan en el derecho a la ciudad y en los desplazamientos de la cultura fruto de los planes urbanísticos. Antonio Romero pone en relación las dimensiones de la vivienda mínima modelo de hábitat adecuado con la escala de los espacios de poder, para evidenciar la desigualdad como uno de los frenos hacia el desarrollo sostenible. El cuarto capítulo reflexiona sobre las relaciones entre cultura, género, juventudes y violencia. Dalia Chévez nos habla de la relación entre el sistema laboral con la seguridad y explotación de las mujeres, Carmen Elena Trigueros plantea una reivindicación pacifista en sus bordados incómodos y la acción del movimiento de los siempre sospechosos de todo representa la expresión del hartazgo de las medidas de represión hacia los jóvenes que se alejan del marco de cultura de paz que debería ser el horizonte de principios y acciones comunes. La cultura, volviendo a la, de, volviendo a la definición de la que partíamos, significa nuestra forma de vivir y de sentir nuestra forma de relacionarlos con el mundo que habitamos, tanto simbólica como materialmente. Por tanto, la cultura está ineludiblemente ligada al ser humano, como individuo, pero también como comunidad o pueblo y al territorio que habitamos, en pasado, en presente y en futuro. La cultura nos define como lo que somos, lo que fuimos y también lo que queremos ser y en qué mundo, territorio queremos habitar. No nos conformemos con la parte descriptiva con la parte de la cultura que alude al ser y estar en el mundo, que es importante. Pero vayamos más allá, a esa dimensión que nos invita directamente a pensar, a imaginar, a soñar, a construir un futuro.